0: 收给讲尾音频制作都有一定的程序规范，每个个案分享都要有客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作，音此每周只能录制一集，还请各位见谅，因为每个个案都代表客户与当事人的信任，也只有我自己可以全权做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这行做一辈子，只要大家有时间都欢迎各位的收听。我们、啊、接着讲上周还没说完的案子哦。不过啊，开始之前啊，有些小小的提醒哦。最近我们的身边发生了很多生离死别的事件哦。我常说，为往生者祈福，为在世者努力。生离死别是我们没有办法克服的难关，说出来就是一个必经的过程。旁观者与当事人或是他们的家属，其实感受是不一样的、哦。我们可以批评，我们可以声援，但。如果这是以伤人为前提的发言行为，那只会让事情更加的难以收拾，而且我们也会把这个情绪外扩给更多的人。心态不正造成的影响就会更加严重。我知道我这么说并不符合现在的民心，我甚至是风向，但骂人伤人就可以有建树吗？在没有清楚所有的事实之前，是否可以冷静下来看看事情的发展呢？每个人都要为自己的行为负责。商人永远都是要付出代价的，现在不报只是时机未到，还请各位听众要理解这个观念。你不要等到啊这个因果应验在自己身上的时候，你才醒悟，因为到了那个时候，也许就晚了哦。心存善念，诸恶莫作，这八个字我常常在提醒大家。人性永远比鬼还要让人畏惧，这不是什么小说情节啊，这是啊真实世界运转的样子。我不希望任何一位听众出事，所以还是选择把这个说出来给各位听听。不为别的，只希望大家可以平安无事。如果啊我的言论有抵触或是冒犯哪位朋友，那就还真是不好意思啊、哦，还请见谅。好啦，劝世文到这，我们开始讲上周还没讲完的案例哦。话说啊，我清醒过后，师姐拍拍我的背，据说啊是可以把身上不好的气给拍掉。在我啊快被拍到快吐血的时候啊，师姐才停手。我把刚刚看到状况如实的跟师姐说，师姐说啊，对方应该受了重创，因为外面那一群要找 keyboard 的好兄弟们也不见了。但足以证明这个恶咒啊，是有催动或是请鬼的能力哦。师姐说道法世界其实很大啦，有很多从没见过的秘术啊，不是为一般人所知哦。这句话其实阿基也有说过类似的。但秘术通常都跟害人有关，只怕这个法师是走上了一条不归路。师姐说：“啊，我现在去请神明问示哦，因为啊，这个下咒害人不是什么小事情，这也不能透过什么法就会让事情平息哦。更重要的是，如果还要放任这个恶咒在外面继续害人的话，不知道又有多少无辜的人因此而受害。”说完，师姐焚香打坐，先跟神明。请神啊，呃，先说神明啊，就是请神有很多种方式，有的是拜，有的是求签，这是比较常见的。但这只是一般人跟神明沟通最常用的方法。世姐用的方式就是打坐入地，然后跟神明沟通及请示做法。我之前说过，不论是谁，都得受天地法则的限制，鬼是修行之人也是如此。之所以会说啊，善有善报，恶有恶报，就是这个道理啦。因为接下来的事态的发展，就让我看见上天法则其实也是很残酷的哦。大约过了一炷香的时间，师姐睁开了眼睛，说：“啊，这个人为恶已久，怕是不收也不宜解啊，不能收也不能结，那难道是要杀吗？我不敢把这个问题说出口，因为我认知的上天是和善的啊，那、啊、真不是你要打闪电下来把人给劈了吗？那要怎么找到对方？”我们到现在为止也是透过 IP 的方式来追踪他嘛，人海茫茫哎、欸，去哪找人啊？师姐说啊，哎、欸，他没有多说什么，他只是说叫我们等一段时间。刚刚发生的事情其实只是让对方知道 Keyboard 躲在这里，所以恶咒现在能做的就是请鬼来围住道场吧。既然不知道他在哪，那简单就是让他来找我们。那怎么找？师姐笑了笑说，对方会秘术。那不代表我不会啊！看来可能要斗法吧。不过这事啊，也没有让我啊跟工程师朋友啊置身事外，因为刚刚这么折腾来看、啊，恶作应该也把我们给认清楚了吧？还是老话一句，那就是我没有做亏心事，所以我也不怕对方想怎样。师姐说，恶作这一次被伤得不轻，所以不会这么快就有办法找上门。而且 Keyboard 人在这里，鬼抓不到人，自然就会去找恶作算账。估计可能要几天吧。只要 Keyboard 不出道场，对方自然就会找上门。搞完这些事啊，也有点累的。师姐帮我跟公司城市朋友做了一些法，就要我们回家休息。Keyboard 留在这里，我看他被吓得不轻，只怕他要走，他也不肯走吧。于是我们就先回家了。哦，我那一天啊是搭计程车回家。车上的时候，我接到了世界传来的讯息，他是这么写的：我刚啊不想吓你的工程师朋友。所以啊，我刚刚在对你们两个人做法的时候动了一些手脚。你朋友保证这几天都不会有事，你的话应该待会就会看到一些异象。你呢，就当作是一个考验，因为你这辈子都会遇见这件事。多年后啊，我想到师姐的这封讯息，我心里不禁说声嘿嘿，还是真的嘞哦。好吧，既来之则安之吧。我连你的那个庙我都敢砸了，我有什么好怕的？想到一个往生、一个节制的孩子们，我就真的是光火啊！我心里在想，你最好上门来找我哈、哦。怪事慢慢发生，因为司机大哥怎么开就是找不到我家。早些年啊，我住社会的时候啊 ，GPS 是没有很盛行的、哦，大多数的老司机啊都是靠印象或是地图来找路。世界家是新北市，我家在台北市，最多二十分钟的路程，开了将近四十分钟还是找不到路。我一开始觉得是司机大哥在给我绕路，那后来我发现，司机大哥从一开始一开始的骂骂咧咧，到后来的安静无声，他最后停车停在路边跟我说：“年轻人啊，不好意思，不是我不载你，而是你这趟车看来我是跑不了了。我开车开了三十几年，从来没有遇过这种状况。我还有家人要顾，所以麻烦先生，不好意思，拍谁，请你下车。哎、欸，什么？”你载我四十分钟，没到就算了，你还要我下车，这什么道理啊？司机大哥神色严肃的跟我说：“年轻人，你看看现在外面是什么路？”我一看也傻了，因为这在外面的路边，其实是通往某一条有名的山路了。那新北市通往宜兰市的那一条公路，我想是哪一条，大家都应该不用我多说了。我点点头，让司机大哥放我下车。大哥说什么都不收我的钱，我还记得他看我的那个眼神，好像是这是我人生最后一个晚上吧。我下车后，一边是往市区的路，一边是往山上的路。各位猜猜我会往哪走呢？我往山路走，因为我清楚这个恶咒并没有想要放过我，所以如果现在我怂了，我认输了，那是不是就是跟他认输呢？认输没有什么。只是那又是不是就是在告诉他，他那种谋财害命的事是可以的呢？蜿蜒的山路，搭着昏暗的路灯啊，再搭配着寒流，说白一点，还真的是一个撞鬼的好天气哦。空荡荡的山路，只有我一个人往前走，走着走着，手机就响了。我没看来电显示是,是什么号码，我直觉性的就是说，我来啦，你想怎么样啊？你不怕吗？我怕不怕关你屁事啊！嘿，你不怕今天你走不了吗？走不了，那就是我的命。但我走了出去，那你就得想想你的下场会是什么。这望着没有尽头的山路啊，我索性坐下来，清心加持咒。这啊是阿基教会我的两件事。他说我这个人啊，没有什么学到的学到的天分啊，可能啊是觉得我太笨的关系哦。不过因为我的心思单纯，所以精神意识。颇为强大，因此这两件事只要做好，那就可以生出一个非常大的能量。清新的意思是指，不只在什么装，不论在什么状况下，安静地面对当下的环境，只要心不乱，一切都会有转机。要知道，心魔是我们人性中固有的产物，鬼可怕与否，取决于我们怎么应对心中的心魔。清新的用意就在于此。持咒就是静心咒啦。清新，再加静心咒，就可以在自身的四周形成一个强大的气场。正所谓啊，狭路相逢啊，勇者胜。只要能够面对心中的恐惧，对，不是告诉自己不要怕，而是要告诉自己，害怕是正常的。没有人喜欢跟鬼打照面吧？相对的，鬼其实也不太愿意跟人起冲突啊。他们之所以会做这些动作，应该是基于某些利益或是交换条件。所以现在要做的事就是不逃、不战、不退，还是哪句话，我什么事都没有做，所以我相信上天是会保佑我的。要上天的保佑，那就是心存善念，而且不做伤天害理的事情就可以了。这道理很简单，但世间的人都喜欢包藏自己的祸心，说的、想的跟做的完全都不一样。这也是为什么我们现在的这个世道有点乱。为善就是做。希望各位有在收听我频道的听众们，可以思考一下，为善不难呢、欸，但就是做就对了。没多久，我发现温度更低了，我拉拉毛线帽，哎，算了，我就就地啊坐着打坐闭目持咒，反正你要上门啊，早晚会上门，来吧。我大概也忘了多久，我就听到一个敲器皿的声音。阿纪曾经跟我说，气场其实是有硬度的。只要诚心持咒，并且心念专一，气场是可以固化的。我感觉自身啊，身边有东西，不过我并没有立马睁开眼睛，因为我不是不会怕，所以如果打开眼睛，然后看到什么不该看的，这一下就有可能会让心神走掉。我大概是一分钟后啊，做好心理准备，才慢慢的张开眼睛。我看到的是一位老阿妈，她拖着资源回收车在我旁边。他的脸及身体都看不出有什么异状，但唯独就是脸上没有表情。我可以猜啊，他是用手指搓我的气场，所以当他伸出手在搓搓的时候，我看见他的手指、指节、手掌、手臂都是白色的枯骨，感觉他看不到我，只是一直在试探。再来就是靠近我，在闻味道。随着他越靠越近啊。那个腐臭的味道就愈发的浓烈，难免的我会想退后，但就是这个动作让阿妈发现了我的位置。他露出诡异的微笑，开始用头来撞我的这个气场。不吓人吗？吓死了！但我说了吗？不能退，急逃。我忍着那个气味，开始走。突然，我发现那个撞击力道变大了，我胸口的压力也变重了，耳边开始有些诡异的哭喊声。看来对方是加大的力道，我深吸一口气，喊出一声“恰”，顿时胸口感觉有一股力量爆冲出来，把鼻腔中的臭味、脑海中的吵闹、胸口中的郁闷都给排了出来。吐完后啊，我其实全身大汗，但我没有张开眼睛，我也没有因为嗯很像打赢第一波我就沾沾自喜。不知过了多久，我听到一个低沉乐器的声音。那不是现代的乐器，那是一种古代用敲的乐器。声音并不大声，但每敲一声，锵，就会让人心神为之一颤，颤抖的颤。我感受到的不只是声音的音波抖动，我更感受到是一种听了会让自己心生恐惧的声音，听起来像是钟声。我在想。这该不会是阿基以前跟我说的上钟声吧？声音啊，很有规律的，每二十秒敲一次，当……那个声音由远至近的往我这个方向移动，感觉就像是送波一样，会在我体内及脑内产生波动，让我有些难受。哦。但我仍是那个想法，我绝对不会退缩，我更不会俯首称臣。不知哪来的勇气，我张开了眼，我看到了远远的山路前面出现了一列长长的游行队伍，只有两种颜色，一种颜色是蓝色，一种颜色是白色。蓝色是指这队伍所散发出来的光，白色是指队伍里面的所有人，一身白不打紧，连脸都是白的。这要说是人，在这个时间、这个地点，你也未免太过于牵强了吧。摆明人就在找我的麻烦。我把左手放在心轮，右手放在气轮。由于是持咒关系，我身体一直在发热。我放上去的时候，就感觉有两股热热的暖流流进了我的心轮及气轮里面。这个舒适感，多少缓解了那种上周带给我的伤害。两军对峙，比的就是意志力。他们死盯着我，继续敲着上钟。而我则是盯着他们继续持咒，吸收热能进入我的身体。我记得那一次的寒流大概是13度哦。那一天啊，山路啊还下了点雨啊，温度更低，但我只感觉我全身一直在出汗，眼镜起雾，而且还开始滴水哦。不知过了多久，我突然发现有鸡在叫的声音，好像是要清晨了。对方啊，也有同样的感觉。只见丧钟的声音越急，越敲得越来越急促，看来是急了吧？正所谓行之百里半九十，最后关头不能放弃。所我仍是一样的持咒。我不知道这个时间过了多久，对方的蓝光越来越淡，最后变成满地的纸钱跟纸人。天色亮了起来，我爬了起身向山拜了三拜。不知为何，我总觉得大山。是有保护我的。走出走下来的时候啊，市区大概是六点半早上哦。我早间早餐，点了一桌东西，不知为何我非常饿。吃完我就搭公车回家。那一天我那一觉足足睡了一天，醒来的时候是隔天早上八点半。我打开手机，发现好几通师姐与工程师朋友的未接来电，打过去他们正好都在道场。我整理整理就准备出门了、哦。到了道场。师姐用力拍了拍我的背，说：“艾迪辛苦咯。对方搬出这么大的阵仗，看来是得付出代价的时候了。”我把昨天晚上发生的事情一五一十的说了出来。师姐说：“啊，这个恶咒应该是一种预知的方式，催动了这么多的东西出来。但他不知道的是，他的这个计谋恰恰就败在他选择的地方上，想用鬼遮掩的方式让我没法回家休息，让我心生恐惧。”再用那一条通往宜兰的山路，使我孤立，甚至是让我受创，甚至是丧命。三是五山神的那条公路上，众所周知是有名的鬼多士多啊。但大多数在那里的都是因果轮回的结果。作为山神，只能使其发生，并让轮回运转。但这不代表大山可以容许有心之人在那边胡作非为哦。师姐说，神明是灵验的，对于善良之人，一定会有庇应。我当下的选择及我那晚的坚持，并不是为了自己，我只是觉得你做法害人，这是不正确的。如果我有机会可以拨乱反正，我又有什么好怕的？也就是这个样子，让大山选择了保护我了。这事情过了这么多年，我每年还是会去当年发生事情的地点，向大山参拜，感谢他的庇佑，也提醒自己不可以为恶。但讲到这边，事情其实还没结束诶，哎。师姐说：“结果已经出来了，该承受恶报的人也是时候出来面对了。嗯”哎、欸，不对啊，人哪有找到？而且 Keyboard 的事情也没处理好啊，人怎么找到的？不对，难道 Keyboard 就是恶咒吗？师姐似乎看穿了我的思绪，她点点头说：“是啊，这个年轻人很有天分，可惜不走正路。我本来啊想透过这一次事情让他有机会改过向善，但无奈执迷不悟啊。”其实 ，Keyboard 进道场的时候，师姐就已经知道是他了，但他相信世上的事情都有其安排，所以并没有拒绝他进来。只能说这个年轻人害人无数，这里算是上天给他最后一次机会，但他还是没有把握住，而且还要施法陷害我。但无奈他两次都被我给挡了下来。最重要的是。哪怕我被他们给包围或针对，我还是没有对他们起杀心，或是想要利用他们，这是最难得可贵的一点。这也许也是上天保佑我的原因哦。哦，那人嘞？师姐说，你们那天回去后 ，Keybo a r d 就说要离开。师姐没有点拨他，只是劝他留在这边修养生息就好。但说白了，就是他如果留在道场，他是没有办法再施法害人的。讲到这里，一切都有解了。人还是得找出来啊，否则还有更多人受害、欸。哎，师姐说不用了，因为他得承受自己作恶的代价。上天待人宽厚，但上天对于作恶之人定会给予严惩。天道的惩罚，不论你多会做法，不论你道行多高，你都没办法逃过。才一天的时间，凶手已找出，而且也被惩罚了。我说什么都不相信。师姐说你不信，那你去找吧。我去了 Keyboard 的学校，同学说没看见。好不容易找到联系的电话，一打过去，不是没人接，就是被人直接挂掉。最后我干脆就来个手机关机哦。各位猜猜，我找 Keyboard 找了多少年？整整五年。其实我也不知道为什么我要找他，但经过多方打探，我终于找到了他。Keyboard 的外观没有变化，但他不会笑，也不会哭，就是静静的坐在他们家的客厅。Kibo 的父母寻遍国内外的名医都没有办法治疗他的状况，只知道他是失踪十天后在那条山路上被寻获，找到了之后就是现在这个模样。医生找不出原因，但凡只要是找有道行的修行人来看，每个都说这是自作孽不可活。出了他家的门口，我心中很是复杂。后来啊，就去找师姐聊天，师姐说。听完我讲的，他就说：“他这辈子就会是这个样子了。他的神识是清醒的，但他就是被锁在自己的身体里面，永远不能脱身。这个锁身咒就会跟他时世吧，这就是为恶的代价。”几年后，我听说 Keyboard 过世了，我才算是真真,真正正的、啊、放下了这个个案、哦、跟各位分享，为恶害人是要付出代价的，所以请注意我们的一言一行。善待他人，这个世界也会善待我们的、哦。感谢大家赏光，天后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例，所以希望就是劝大家心存善念。祝各位有个好梦，我们下周再来说鬼讲鬼。各位晚安。